Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Geçen sene başladığımız bu podcast serisinde gazeteciliğin Türkiye'nin güncel politik ortamında karşı karşıya kaldığı sınamaları konuşuyoruz. Güncel medya analizleri yapmaya çalışırken hem Türkiye'nin kendine özgü gerçeklerini hem de aslında küresel sermaye düzeninin medya üzerinde etkilerini birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de mesleğimizin doğayan isimlerinin deneyim ve birikimlerinden faydalanmayı çok önemsiyoruz elbette. Her ne kadar günümüz medya düzeni hepimizi sürekli yenilenmeye, açık olmaya zorlasa da gazeteciliğin asli kriterleri daima aynı kalıyor. Bunu sık sık hatırlamaya ve hatırlatmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özgür Sohbetler'in bu bölümünde son haftalarda çok tartıştığımız, çok konuştuğumuz ancak bana kalırsa çoğu zamanda tuhaf biçimlerde konuşmak durumunda bırakıldığımız bir konuyu ele alalım istedim. Mesele mesleki bir tartışmadan çıkartılarak maalesef hayli politik bir hatta çekildi. Hükümet ve hükümet destekli medya kuruluşları tarafından daha kötüsü işini son derece titizlikle yapan bazı meslektaşlarımız Hedef gösterildi, düşmanlaştırılıp ötekileştirmeye çalışıldı. Etraflıca konuşalım, ortak akıl arayalım diye çok sevdiğim, çok saydığım bir meslek büyüğümü davet ettim. Faruk Bildirici. Faruk abi e, isminin başına herhangi bir sıfata ihtiyaç duymadan mesleğini aynı şekilde icra etmeyi başarmış. Bana kalırsa Ender gazetecilerimizden. Son dönemde hepimiz onu medya ombudsmanı olarak tanımlıyoruz. En son icra ettiği Hürriyet Gazetesi'ndeki görev nedeniyle. Ancak ben onu 23 sene önce stajyer olarak başladım. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda insani ilişkileri en az kalemi kadar kuvvetli bir yönetici olarak tanıdım. Mesleğimizde her türlü kademeyi ve görevi sindire sindire yerine getirmiş bir gazeteci. Faruk Bildirici hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle benimle ilgili değerlendirmeler söylediklerin için. Ben gerçekten de gazeteciliğin bir insan mesleği olduğunu inandım hep ve o nedenle de İnsan ilişkilerine önem verdim çünkü gazetecilikte haberler geçip gidiyor. Haberlerin ömrü nitekim çok da uzun değil ama insan insanla ilişkiler, insana dair yaptıklarımız her zaman kalıyor. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Her gazeteci için önemli bence. Bol alan e, bağımsız medya kuruluşları gibi bir tartışmanın içerisindeyiz. Aslında bu normal şartlarda çok sağlıklı bir tartışma ve her ülkede olması gereken bir tartışma bana kalırsa. Ancak bunun gündeme getiriliş şekli yine Türkiye'ye özgü oldu. O da TV tarafından haberleştirmişim. Ruşen Çakır'ın başında olduğu Medyascope'un Amerika'da bir vakıftan 5 senedir belli ölçüde fonlar almakta olduğu. Ki zaten eğer dikkatli bakanlar olduysa bütün bunlar Medyascope'un kendi resmi web sitesinde deklar edilmiş paralar. Bunun haberleştirilme şeklinden başlayalım isterseniz. Ben bu tartışmalarla birlikte birden kendimi o, o eski duvarın yıkılmasından önceki soğuk savaş döneminde hissettim. Yani o zaman da Türkiye'ye her yıl komünizm gelecekti, o tehlike vardı. Ve o tehlikeye karşı da birilerinin birlik beraberlik içinde olması gerekirdi. 
yine oraya götürdüler. Yani dışarıdan birileri içerideki düşmanlara para veriyor. Onlar ki aleyhine beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar vesaire vesaire. Tam bir düşmanlaştırma, tam bir oradan fon alan herkesi bloklaştırıp onun üzerinden devam etmek gibi bir kampanya yürütmeye başladılar. Haberler nasıl yapıldı, doğru muydu? Şöyle, benim gördüğüm kadarıyla öncelikle Amerika'daki vakıf bir açıklama yaptı. Vakfın açıklamasını sosyal medyada bazıları haber yaptı. Onun ardından o da TV ve Veryansın TV galiba, internet sitesi. Onlar alıp haber yaptılar. Haber yaparken zaten onların haberinde bir düşmanlaştırma vardı. Yani bunun yanlış olduğu, bunu yapan sitelerin faaliyetlerini gazetecilik dışında değerlendirileceği gibi, değerlendirilmesi gerektiği gibi bir yaklaşım vardı. Ama daha da önemlisi, şimdi vakfın açıkladığı listede ve de diğer... Bütün haberlerde aslında o vakıftan ya da diğer bir takım kuruluşlardan fon alan tek kuruluş medyaskop değildi. Ama özellikle medyaskop öne çıkarıldı ve birçok haberde, o da TV başta olmak üzere, haberlerde hep medyaskop sanki sadece o alıyormuş gibi hedef gösterilerek haberler yapıldı. Daha sonra tartışmalarda öyle devam etti iktidar medyası da onun üzerinden medyaskop üzerinden mesleği götürdü. Şimdi burada amaç gerçekten dışarıdan fon almayı tartışmak olsa diyorum ben, Böyle konuşmak lazım. Yani tek medya kuruluşunu hedef alarak onun üzerinden gitmek yerine çok daha sakin biçimde fon almanın yanlış olduğu, işte fon alarak gazetecilikte bazı kabul edilmeyecek noktalara doğru gidildiği söylenip bunlar yazılabilir ama öyle olmadı. Bir. İkincisi, fon alınma meselesi, fonla devam eden kuruluşlar Türkiye'de de dünyada da yeni değil. Az önce söylediğim gibi dünya artık 1950'lerin, 1980'lerin dünyası değil. Yani dışarısı içerisi diye bir şey yok zaten. Örneğin Türkiye Avrupa Birliği ile bütünleşmek, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülke. Biz hep söylüyoruz, özellikle insan hakları demokrasi söz konusu olduğunda ülkenin iç işleri diye bir şey yoktur diyoruz. Basın özgürlüğü söz konusu olduğunda da aynı şekilde. O nedenle de bence burada zaten içeriden ya da dışarıdan diye değerlendirme yapmamak gerekiyor. Ki kaldı ki Türkiye'de şu anda özellikle iktidar medyası içeriden bir şekilde fonlanıyor. Fonlanıyor derken üstelik bu medyaskop ya da dışarıdan bazı kuruluşlardan fon alan medya kuruluşlarının yaptığı gibi açık biçimde değil tamamen kapalı biçimde fonlanıyorlar. Hatta yasalara aykırı biçimde fonlanıyorlar. İktidarın iş verdiği müteahhitler tarafından fonlanıyorlar. Ortak havuzlar oluşturuluyor. Bütün bunlar mübah kabul edilecek. Bütün bunlar doğru kabul edecek. Siz diyeceksiniz ki ondan sonra bunlar fon almayacak. Bence asıl mesele zaten bu medya kuruluşlarının bağımsız eleştiren medya kuruluşlarından diyeyim daha doğrusu. Fon almasında değil. Asıl mesele siyasi iktidarın medyanın büyük bölümünü yaygın medyayı, ana akım medyayı kontrolü altına almış olmasına rağmen gerçeğin bir şekilde kendine yol bulması ve bağımsız eleştiren medyanın son yıllarda giderek güçlenmesi. Böylesine güçlendi ki bugün işte orman yangınları ya da göçmenlerle ilgili, sığınmacılarla ilgili haberlerde de görüyoruz. Siyasi iktidar sürekli gündemi belirleyemekten, Muhalefetin sürekli organize biçimde bir takım farklı konuları gündeme getirmesinden yakınıyor. Neden? Çünkü siyasi iktidar artık elinde o kadar büyük bir medya gücü olmasına rağmen bunu etkili biçimde kullanamıyor ve topluma kendi istediği gündemi dayatamıyor. Ya da bazı gerçekleri gizleyemiyor artık. Böyle bir noktaya geldi. O nedenle de bağımsız eleştiren medyayı susturmak için zaten bir takım girişimleri vardı. Sosyal medya yasası gibi bazı hazırlıklar da vardı zaten. Rütük, işte basınlan kurumu, SETA gibi bazı kurumlar kullanılıyordu bağımsız eleştiren medyaya karşı. Şimdi bir de fonlar üzerinden düşmanlaştırma meselesi çıktı. Tabii burada üzücü olan yanlardan biri de bağımsız eleştiren medyanın kendi içerisinden bazı yazar, çizer ve 
medya kuruluşlarının da fon alan medya kuruluşlarını düşman olarak görmesi, onları suçlaması, onlara karşı yayınlara başlaması. Bu da yanlış çünkü burada da aynı şekilde bir toptanlaştırma var. Nasıl ki bir taraf iktidar medyası fon alan bütün medya kuruluşlarının beşinci kol faaliyeti yürütmekle damgalıyor, böyle bloklaştırıyor. Bağımsız ve işlerin medya içerisinde de özellikle ulusalcı diyebileceğim bazı kesimlerde de bu sefer şöyle bir çaba var. Fon alan bütün medya kuruluşları zaten o fon aldıkları ülkelerin sesi oluyorlar. Onların sözcüsü haline geliyorlar gibi. Oysa bir defa fon alınan kuruluşların tamamını aynı kuruluşmuş gibi görmek de mümkün değil. Yani bir örnekle söylersem Amerika'da fon veren vakıfların hepsi siyahi ya da pentagon ya da beyaz saray değil yani. Yani, yani hükümetin sözcüleri, hükümetin kuruluşları değil. E, gazetecilik kuruluşları, gazetecilik vakıfları da var. Batı'da yine öyle. Bunların hepsini aynı şekilde görmek, bloklaştırmak yani bir gazetecilik kafası olamaz diye düşünüyorum doğrusu. Biraz önce ismini zikrettiğiniz kurumlar arasında yer alan Rütün bu tartışmalar üzerine yaptığı açıklamayı bir hatırlatmak istiyorum ben. Bütün bu tartışmalar yapılırken bir yazılı açıklama geldik. Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme çabasında olanların kullandığı en önemli argümanların başında maalesef medya gelmektedir. Basın özgürlüğü adı ve görüntüsü altında Türkiye düşmanlığı şifreleri üretilmekte ve algı operasyonlarıyla negatif propagandalar topluma pompalanmaktadır denildi bu açıklamada. Şimdi bu açıklamayı şunun için gündeme getirmek istedim. Hükümet yetkililerinin zaten bu konunun üzerine atlayarak aldıkları pozisyonlar malum. Fakat olması gereken rütün bağımsız bir pozisyonda gerçekten mesleki tartışmaya katkıda bulunacak bir perspektif sunmasıdır ki görüldüğü üzere bu açıklama hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalarından hiç de farklı değil. Ve algı operasyonu ifadesi kullanılıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan beri her vesileyle kullanılan bu ifade. İşin enteresan tarafı bu açıklamaları yapan kuruluşlar kendilerine, kendi ideolojik duruşlarına ya da politikalarına çok son derece destek vermiş. TESEV gibi bir kuruluşun da bu vakıftan, aynı vakıftan fon almış olmasını kesinlikle gündeme getirmiyorlar mesela. Böyle de bir İkilem var. Evet, yani şöyle, Rütük gerçekten bir denetleyici değil de, cezalandırıcı değil de ya da siyasi iktidarın belirlediği, onun yönlendirdiği bir kurum değil de bir düzenleyici kurum olsaydı, gerçekten söylediğin şeyleri yapardı, medya kuruluşlarına yön gösterici bir kuruluş olarak böyle açıklamalar yapmazdı. Ama biliyoruz ki Rütük şu anda MHP ve AKP'den oluşan siyasi iktidarın Tamamen kontrolünde ve iletişim başkanlığının bir uzantısı olarak faaliyet gösteren, bağımsız eleştiren kanallara sürekli izahlar yağdıran ama iktidar yanlısı kanalları, medya kuruluşlarını sürekli bir şekilde destekleyen bir kurum. Böyle olmakla da kalmıyor. Son zamanlarda özellikle bağımsız eleştiren kanallarda farklı fikirlerin dile getirilmesini engelleyen, düşünce özgürlüğünü baskı altına almaya çaba harcayan bazı kararlar da veriyor. Yani özellikle işte Halk TV, Tele1, KRT, Fox'la ilgili kararları bu yönde kararlar. Yani neden şöyle söylendi de böyle söylenmedi türünden cezalar geliyor insanlara. Yani üstelik de siyasetçilerin, üstelik milletvekillerinin bazı konuşmaları nedeniyle cezalar veriliyor. Böyle bir kurum halinde artık. Ve Rüdük sanıyorum son 1-2 yıl içerisinde artık bu yöntemin de ötesine geçerek benim hatırladığım kadarıyla deprem nedeniyle, işte pandemi nedeniyle yeni fon üzerine bazı açıklamalar yaparak nasıl habercilik yapılması üzerinden bazı düsturlar ilan ediyor. 
Yani bu ilan ettikleri düsturlarda da habercinin nasıl olması gerektiğinden çok nasıl olmaması gerektiğini söylüyorlar. Örneğin deprem bölgesinde bir takım eleştiren haberler yapılmamasını istiyorlar. Ya da işte fon meselesi olduğunda birdenbire fon olan medya kuruluşlarını beşini kol faaliyeti yürütmekle suçlayıp diğerlerini yerli milli medya olarak ilan edebiliyor. Şimdi aslında bakarsan zaten Bekir Şahin başkanlığındaki Rütük yerli ve milli medya dediğim yani bence aslında açıkça söylemek gerekirse iktidar medyasının koruyucusu konumunda. Yerli ve milli medya dediği de o. Bu açıklaması bundan sonra vereceği kararları da bir kılıf oluşturacak. Başka bir şey değil. Ve de şunu unutmamak gerekli. Rütük her zaman iletişim başkanlığı kontrolünde, Fahrettin Altın kontrolünde faaliyet gösteriyor. Tıpkı basın ilan kurumu ve SETA gibi. Dolayısıyla da Bunların birlikte davrandığı, muhtemelen bu konuda yeni bir takım önlemler üzerinde çalıştıkları da düşünülebilir doğrusu. Ve tabii söylediğin şey tesev konusu. Biraz önce de söylemeye çalıştım. Bence medya kuruluşları fon alabilirler. Ama herkesten her şekilde fon alabilirler savunmak mümkün değil tabii ki. Burada bence dikkate alması gereken iki önemli nokta var. Birincisi şeffaflık, ikincisi editoryal bağımsızlık. Şeffaflıktan kastım vakıftan para alındığını, destek alındığını sadece biz oradan destek alıyoruz, fon alıyoruz diye ilan etmek değil. Tamamen şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl? O kuruluştan ne kadar para alınıyor? Nasıl harcanıyor? O kuruluşun bunu verirkenki amacı, beklentileri nasıl ifade edildi? Nasıl bir sözleşme yapıldı? Ve o medya kuruluşu nasıl bir niyet mi bu verdi oraya gibi her şeyin açık olmasının okur ve izleyici açısından daha tatmin edici olacağını düşünüyorum. Birinci nokta bu bence. İkincisi editoryal bağımsızlık. Eğer bir medya kuruluşu editoryal bağımsızlığını koruyorsa ve fon aldığı kuruluşla kendisi amaçları çatışmıyorsa, çelişmiyor ise o zaman rahatlıkla bir fon alabilir ve gazetelik faaliyeti yürütebilir bence. Zaten bu kuruluşlara eğer beşinin kol faaliyeti yürütüyorsunlar diye suçlama oluyorsa öncelikle onların yaptıkları yayınlara bakmak gerekir. Yani örneğin Medyascope, örneğin PM4, Diyanet yaptıkları yayında herhangi birinin sözcüsü olmuşlar mı? Ben böyle bir şey görmedim. Dolayısıyla da editoryal bağımsızlıktan demek ki korumuşlar. Bağımsızlıktan korudukları sürece de sorun yok. Kaldı ki Türkiye'de bağımsız eleştiren medya kuruluşları değil, tam tersine iktidar yanlısı medya kuruluşlarına baktığımızda editoryal bağımsızlığın asla olmadığını görüyoruz. Orada iktidarla kurulan hem siyasi hem organik hem de mali ilişkiler onların tamamen kendi editoryal bakışı, editoryal faaliyetlerini iktidarın sözüne odakladığı görülüyor. Dolayısıyla orada bir editoryal bağımsızlık yok. Onların kalkıp da fon aldı diye editoryal bağımsızlığını ortadan kaldırdıkları ve bazı kuruluşların sözcülüğünü yaptıklarını söylemek Gerçekten büyük haksızlık. Fon almakla bir medya kuruluşun faaliyetlerinin tümü için fon almak arasında editoryal bağımsızlığı koruduğu sürece bence bir fark yok zaten. Bir bu özellikle Amerika'da, Avrupa'da da var ama Amerika'da çok kuvvetli olan filantropi yani Türkçe hayırseverlik diye tercüme edebileceğimiz kültürün kendi dinamiklerine bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira bu Türkiye'de çok doğru bilinen ya da anlaşılan bir mesele değil. Kres Vakfı özelinde gelişen bu tartışma içerisinde görebildiğim kadarıyla iktidar yanlısı medya hep şu ifadeleri kullandı. Yani bu bir aile, çok küçük bir vakıf. Neden sadece belli ülkelere ilgi gösteriyorlar? Böyle bir aile oradan kalkıp da neden Türkiye ile ilgilensin? Bunların mutlaka bir gündemi olması gerekir. Yani buradaki önerme şu. Aslında bu aileyi işte belli bir istihbarat kuruluşu görevlendirmiş ve bu bir paravan vakıf gibi önermelerle, bu tür iddialarla konu gündeme getirildi. Ben burada kişisel deneyimimden çok ufak bir örnek vermek istiyorum. 2015 yılında dünyanın en prestijli gazetecilik programlarından biri olan 
Harvard Üniversitesi'ndeki Neiman Vakfı'nın bursunu kazandım. Bir senemi orada geçirdim. Gazetecilik tartışmalarıyla dünyadan gelen bütün meslektaşlarımla birlikte, yine sivil toplumcular, medya akademisyenleriyle birlikte ve bu vakfın bana verdiği bursu bir aile sağlamıştı. Harvard Üniversitesi'ne bir aile seneler boyunca yaklaşık 50 senedir her sene belli bir para gönderiyor ve onlara diyor ki Lütfen bu parayı dünyadan gelen bir gazetecinin bir sene boyunca bu programa katılabilmesi ve burada Harvard Üniversitesi'nde eğitim alabilmesi için kullanın. Bunun kriterlerini Harvard Üniversitesi olarak siz belirleyin nasıl bir gazeteci seçeceğinizi. Ve o gazeteci buraya geldiğinde nasıl bir alanda, nasıl bir konu çalışmak istediğine kendi karar versin. Ben bunların hiçbirisine karışmıyorum. Sadece bu parayı size hibe ediyorum demiş bir ailenin. Yaptığı maddi katkı sayesinde ben bir senemi dünyanın en önde gelen okullarından bir tanesinde son derece açık bir tartışma ortamı içerisinde aynı zamanda bir alanda tez yazarak geçirdim. Amerika'da böyle bir kültür var. Amerika'da parası olan aileler evet hiç hayatlarında belki gitmedikleri, hiç görmedikleri ülkelerden, kültürlerden insanlara bir şans tanınması için bu tür katkılarda bulunuyorlar. Bu bize çok tuhaf geliyor olabilir. Neden böyle bir şey yapsın ki Türkiye'ye dahi gelmemiş gibi algılayabiliriz meseleyi. Ancak orada böyle bir kültür var. Yani Türkiye'de de Sabri Ülker Vakfı var malum Ülker grubunun. Sabri Ülker Vakfı da Harvard'da Sabri Ülker Merkezi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı'na katkıda bulunuyor, yardımda bulunuyor bildiğim kadarıyla. 5 milyon dolar mı ne öyle bir rakam yardımda bulmuşlardı. Türkiye'de de kaldı ki birileri çıkıp şey diyebilir. Ya kardeşim niye sen Amerika'daki Harvard'a para veriyorsun diyebilir onlara. Ama onlar da gayet rahat şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz işte bilimsel faaliyetleri katkıda bulmak istiyoruz. Bu çok açık. Kaldı ki Türkiye mesela şu anda Balkanlarda, Orta Asya'da birçok cumhuriyette çeşitli devlet kuruluşları ve vakıfları aracılığıyla üniversiteleri, bazı sivil toplum kuruluşlarını destekliyor. Türkiye'de vakıf kültürü var. Vakıf kültüründe de vakıflar kendi amaçları doğrultusunda insanları, sivil toplum kuruluşlarını sürekli destekliyorlar zaten. Böyle bir kültürü varken bu ülkenin neden birileri başka vakıflar ya da kuruluşlar çıkıp medyayı destekliyorlar ya da işte fon veriyorlar demek bence kötü niyetlilik, başka bir şey değil. Yani bu tartışmayı başka bir yöne saptırmaya çalışıyorlar. Yani kendi içerisinde tartışsalar, deseler ki A kuruluşu şuradan para aldı, şöyle bir faaliyet gösterdi, bu da yanlıştır, bu da şudur deseler bunu anlarım ama öyle bir şey yapılmıyor. Yani yapılmıyor çünkü şu anda buna ihtiyaçları var ve bağımsız eleştiren medya itibarsızlaştırma gereği duyuyorlar. Çünkü iktidar yanlısı medyanın hiçbir itibarı kalmadı. Herkes de biliyor ve kendileri de farkında ki bir yandan bu medya kuruluşları propaganda yapıyor, bir yandan da bilginin topluma ulaşmasını engellemeye çalışıyor. O nedenle de bilgiye ulaşmak isteyen insanlar doğal olarak buralara bakıyorlar. Sosyal medyaya bakıyorlar. Bunun farkında oldukları için de işte bu kuruluşları bir de bu yolla itibarsızlaştırmak çabası içerisine giriyorlar diye düşünüyorum. Şöyle bir niyet olabilir mi acaba bu tartışmayı bu kadar büyütüp ve bu kadar kendi ekseninden çıkartarak siyasi bir konu haline getirmenin arkasında acaba bu bağımsız medyanın mali kaynakları ile ilgili belki bu tür fonlar almasıyla böyle hibeler almasıyla ilgili bunu zorlaştıracak bir yasal hazırlık içerisinde olabilir mi hükümet? Böyle bir sinyalde alıyor olabilir mi? Bu yani te- şöyle yanılmıyorsam Akit'te bir haber vardı. Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nün bu fonları denetlemesini istiyordu. 
AKP'li bir siyasetçi bu fonların tamamen işte bakanlıkların denetiminde olması gerektiğini söyledi. Bu tarz bir hazırlık tabii gelebilir ama aslında bu fonlar zaten açık veriliyor bir şekilde. Avrupa Birliği projeleri özellikle mesela denetleniyor. Zaten hani gizli saklı bir şey değil. Şunu diyebilirler. Yani fonlar bundan sonra bizim falan bakanlığımız ya da genel müdürlüğün denetiminden geçer gibi bir takım önlemlerden söz edilebilir. Kaldı ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC gezisinde açıkladı. Daha sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altın da onu destekleyen bir takım açıklamalar yaptı. Sosyal medya ile ilgili bazı düzenlemeler hazırlıyorlar. Bunun Ekim ayı içerisinde meclise gelmesi söz konusu. Biliyorsun daha önce sosyal medya ile düzenleme yaptılar ve uluslararası kuruluşların, uluslararası sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açması zorunluluğu getirdiler. Orada amaç işte Türkiye'de verilen o copy-paste ile yapılan erişim engellemesi kararlarının hemen uygulanması meselesinde olduğu gibi onların da sürekli siyasi iktidarın taleplerini yerine getirmesi, hesapları kapatması, erişim engellemeleri yapması, işte bazı paylaşımları silmesi gibi bir yöntem izlenecekti. E fakat uluslararası platformlar bu talebi yerine getirmediler. Yani sadece dışarıdan bir iki kişi birer temsilci atadılar usulen. O usule atadıkları temsilciler de şu anda siyasi iktidarın istediklerini yapmıyor. Yani sosyal medya düzenlemesi iktidarın amacına ulaşmadı. Hatta siyasi iktidar aslında o düzenlemeyi yaparken onların temsilci atamamasını ve bu platformların tamamen kapatılmasını bile göze almıştı gördüğüm kadarıyla. Ama onlar temsilci atayarak o çabayı boşa çıkarmış oldu. Şimdi ona karşı yeni bir senaryo hazırlanıyor. İşte o sosyal medya ile ilgili düzenleme sırasında bu fon olan medya kuruluşları ile ilgili de bazı önlemler gündeme gelebilir. Artı onun dışında da Rütük, Basın İlan Kurumu ve diğer kamu kuruluşlarının, diğer devlet kuruluşlarının önceki günlerde bazı engelleyici faaliyetleri girişmesi de doğrusu şaşırtıcı olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten rahatsızlar. Çünkü Türkiye ne zaman yapılacak belli olmasa da bir seçim satım haline girdi artık. Ve bu süreçte iktidarın kendi kontrolünde olmayan medyayı baskı altına almak gibi bir çabası isteği amacı var. Aslında baktığımız zaman eskiden ana akım diye tanımladığımız kitlelere ulaşan bütün medya kuruluşları şu anda zaten hali hazırda hükümet tarafından kontrol ediliyor, denetleniyor ve içeriklerine kadar müdahale ediliyor. Bu konuştuğumuz ve işte düşmanlaştırılmaya çalışılan yurt dışından fonlanıyor. Dolayısıyla başka birilerinin tırnak içerisinde söylüyorum onların jargonuyla yerli ve milli olmayan amaçlara amaçlarına hizmet ediyor diye düşmanlaştırmaya çalışılan aslında bu bağımsız alanda faaliyet göstermeye çalışan medya kuruluşlarının son 5 senedir bunca sıkıştırmaya, bunca zorlamaya, bunca yasal düzenlemeye rağmen başarılı oldukları ve de topluma bir şekilde intibak ettikleri, kendilerine yer edindikleri ve çok daha nesnel habercilik yaptıkları, algısını yarattıkları gerçeği de ilgisi olabilir mi acaba bu kadar üzerlerine gidiliyor olmasının? Tabii tabii. Yani ben ona inanıyorum çünkü aslında dönüm noktası galiba geçen yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetteki ve medyadaki virüslerden kurtulacağız sözüydü. O günlerde Tayyip Erdoğan bir yakınma içindeydi. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı İmamoğlu 300 bin galiba tablet dağıtmıştı çocuklara. O haberler medyada çok geniş yer almıştı. Bağımsız eleştiren medyada tabii. Ardından Tayyip Erdoğan dedi ki ya bizim de Şahin Bey Belediyesi işte şu kadar bin tablet dağıttı o haber olmadı diye yakındı. Şimdi bu bile aslında basit bir örnek belki ama iktidarın artık istediği şeyi yapamadığını medyada 
kendi kontrolü altındaki medya ne yaparsa yapsın etkili olamadığı topluma ulaşamadığını bir şekilde gösteriyor. Evet bazı bilgilerin engellenmesi topluma ulaşmasını kesinti uğratıyorlar ama yine de duyulmasını engelleyemiyorlar. Bunun en somut örneklerinden birisi Sedat Peker olayı. Sedat Peker'in bütün o suçlamalar ki o suçlamaların doğru olduğu konusunda birçok ipucu da çıktı ortaya. Araştırılması gerekiyordu. Kamu polislerin, polisin yargına el atması gerekiyordu ama yapmadılar bunu. Onlar bunu yayınlamamasına rağmen bütün toplumunu öğrendi. Sosyal medya ve bağımsızleştiren medyanın desteği onların aktarması sayesinde. Ya da işte bu siyasi iktidar partisinin lebalep kongreler yapması pandemi döneminde, pandemi sürecinde iktidar medyası bundan satır bile bahsetmedi ama bütün toplum duydu. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde konuşurken birdenbire uyukladı yorgunluktan mı, hastalıktan mı neyse herhangi bir nedeni tabii ki elbette insan bir neden vardır ama uyukladı. Bunu yine toplum öğrendi. Yani artık ne kadar baskı altına alırlarsa alsınlar ya da her baskı altına alınma girişimde olduğu gibi o baskı karşılığını doğurdu. Tam teknolojik devrimin, dijital devrimin de katkısı sayesinde, onun da sayesinde bağımsız eleştiren medya çok güçlendi. Ve şu anda bence insanlar bilgi almak istediklerinde zaten o yöne başvuruyorlar. Bu toplumun okuyan, yazan kesimi, haberleri takip eden kesimi. Oradan öğreniyor bir tane. Böyle olunca da onları baskı altına almak istemeleri, onları susturmak istemeleri doğrusu son derece doğal. Hatta bugün bile orman yangınları konusunda, Afganistan'dan gelen göçmenler konusunda bağımsız eleştiren medyanın gündem yarattığı, hatta kendi deyimleriyle böyle bir taarruza maruz kaldıkları, yine bir saldırı olduğu biçimde değerlendirmeler vardı iktidar medyasında. Anlattığınız haber üretim sürecine ufak bir katkı yapmak istiyorum. Sadece istenmeyen soruların engellenmesi ve o soruların hiç sordurulmaması düzeni değil bu. Onun ötesinde bir formatlama söz konusu maalesef bu ve bu yaklaşık 15 senedir devam ediyor. Uçağa davet edilen ki bunu defalarca evet, yazdığınızı hatırlıyorum. Uçağa davet edilen gazeteciler en basit, en temel gazetecilik faaliyetlerini yapmaktan yoksun bırakılıyorlar. Orada Cumhurbaşkanı'yla ya da bir bakanla yapılan sohbet bir el tarafından redakte ediliyor ve o redakte edilmiş metin bütün gazetelerde noktası virgülüne aynı şekilde yayınlanıyor ve eğer o görüşme sırasında kendi notları üzerinden bir cümle yakalamış, bir manşet yakalamış bir gazeteci varsa ve o sistemin dışına çıkarsa ona da bir bedel ödettiriliyor. Yani böyle de bir düzen. Sadece soru sormamak da yetmiyor. Diyelim Cumhurbaşkanı ya da bir bakan konuştuğunda artık muhabir arkadaşlar o töreni izleseler bile o haberi geçmek için çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nın, İletişim Başkanı'nın ya da Anadolu Ajansı'nın o konuşmanın o haberini yapmasını bekliyorlar. O kadar yani. Kendi izledikleri törenleri bile yazamıyorlar artık. Yani bu noktaya geldi. Artık noktasına virgülüne kadar kontrol altına alınmış haberciliğin olduğu bir ortamda bir şekilde bahsedilen pres vakfından değil ama başka vakıflardan hibe almış ve proje bazında onlara başvurmuş bir medya kuruluşunda, bir bağımsız medya kuruluşunda çalışan bir gazeteci olarak çok açık yüreklilikle ve de aslında övünerek söylemek istiyorum ki Hiçbir şekilde değil bu kadar noktası virgülüne ne yazacağımızın dikte edilmesi, hiçbir şekilde hiçbir konuda bir yönlendirmeye maruz kalmamış olmak sanıyorum işimizi doğru yaptığımız ve de nereden bize maddi katkı gelirse gelsin. Aynı şekilde, aynı çizgide, aynı editoryal çizgide 
yapıyor olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben de elbette aynı zamanda bir bu ülkenin vatandaşı olarak, bir gazeteci olarak o medya kuruluşlarını tüketicisiyim. Yani onları izliyorum. E, tıpkı diğerlerini izlediğim gibi. Ama iktidar yanlısı medya kuruluşlarını izlerken günümüzde Türkiye'de hani çok sesli korolar var ya ama aslında tek ses çıkan korolar. O tek sesli koroları izliyor gibi hissediyorum kendimi. Nereye açarsam açayım. Aynı şeyler, aynı ifadeler kullanılıyor, aynı değerlendirmeler yapılıyor. Ama diğer medya kuruluşlarına baktığımda fon alan alsın almasın ya da bağımsız eleştiren medya kuruluşlarına baktığımda eleştirel bir yaklaşım görüyorum olup bitenleri. Farklı sesler görüyorum. E, perde arkasını görüyorum. Çok farklı derinlemesine tarihi bilgiler görüyorum. Yani onlar izlerken ben önümde farklı pencereler açıldığını, yeni şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Zenginleştiğimi hissediyorum. Yani daha doğrusu gerçek bir gazetelik faaliyetiyle karşı karşı olduğumu açıkça hissedebiliyorum gönül rahatlığıyla ve bunu söyleyebiliyorum. Ama öbürlerinde onu söyleyemiyorum çünkü gerçekten konularından ne söyleyeceklerine kadar denetlenen Cumhurbaşkanı örneğin Soma'da bir vatandaşa tokat attığında bile ona neden diye soramayan bir gazetecilikle karşı karşıyayız. Ve bu insanların çıkıp da kendilerine gazeteciyim demeleri bile onlar adına bizi üzüyor aslında. Yani beni üzüyor doğrusu. İyi ki katıldınız. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. İyi ki varsınız. Bütün bunları söylemeye, yazmaya devam etmeniz hepimiz için çok çok hayati ve önemli. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve Uluslararası Basın Enstitüsü adına. Ben de çok teşekkür ederim. Eğer söylediklerim yaptıklarımla mesleğime küçük bir katkıda bulunursam ve bu mesleğe yeni girecek arkadaşlara tabii katkıda bulunabilirsem mutlu olurum doğrusu. Teşekkür ederim. IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'ye, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik